0: Bonjour à tous, j'ai fait une petite pause dans mes travaux de peinture pour vous parler de la lettre 86. Sénèque a visité la villa de Scipion l'Africain. Alors Scipion l'Africain, il a vécu euh, à cheval sur le 3 e et le 2 e siècle avant Jésus-Christ. Donc autant dire que même pour Sénèque, c'est vieux, c'est l'Antiquité. Alors il a rendu honneur au man de Scipion. Et, euh, donc, les mannes, c'est les, les âmes des morts, les esprits des morts, et à l'autel euh, sous lequel se situerait le corps du grand homme. Quant à son âme, dit-il, elle serait au ciel, de là où elle venait. Euh, alors non pas parce que euh, Scipion a mené de grandes armées, parce qu'en fait il a vaincu Hannibal, donc le, Hannibal le, le roi des Carthaginois, euh, il l'a vaincu Azama en 202 lors de la Deuxième Guerre punique. Donc, autant dire que c'était un grand exploit. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il s'appelait Scipion l'Africain, Africanus. Euh, donc, ce n'est pas pour ça que c'est un grand homme, d'après euh, Sénèque, mais c'est surtout pour sa loyauté envers Rome. Parce que Scipion, en fait, il s'est exilé volontairement. À un moment de sa, de sa vie, après ces grandes batailles, il va être, euh, lui, comme son frère accusé de malversation financière, d'avoir profité d'une de leurs euh, charges pour euh, prendre de l'argent pour eux. Et donc, il va être condamné, son frère va, euh, va décéder, et lui va s'exiler volontairement. Euh, « Pour que, dit-il, Rome soit libre ?» Et donc, que c'est ça qu'il admire, euh, que, que Scipion ne voulait pas déroger aux lois de, de Rome, il disait que le droit en fait est égal pour tous les citoyens et il a dit « J'ai été la cause de ta liberté, j'en serai la preuve. Donc même moi qui étais si grand pour Rome, si on me condamne à partir, bien je partirai et je ne ferai pas d'histoire, je te libérerai du poids de ma présence. » Et pour Sénèque, c'est vraiment montrer une grandeur d'âme que justement de s'exiler pour soulager la cité de sa présence. À l'époque, hein, l'exil pour un Romain, c'est vraiment euh, quelque chose de terrible. Alors, Sénèque, après avoir euh, fait l'éloge de Scipion, fait la description de sa villa, qui est très très grande, un peu euh, construite comme un camp militaire, et qui est très austère. Il dit que Scipion, en fait, il travaillait au champ, comme un paysan, euh, et que euh, celui qui a détruit en latin c'est Carthaginis Aurore, donc la terreur de, de Carthage, se baignait dans une toute petite pièce, un tout petit réduit, tout sombre. Et il dit, qui le supporterait aujourd'hui Qui supporterait de faire ça aujourd'hui Aujourd'hui, on semble, alors à l'époque de Sénèque, on semble sordidus et, et euh, pauvre donc euh, sordide et pauvre, si on n'a pas dans sa salle de bain, de marbre, d'or, euh, mots de mosaïques, des robinets d'argent. Donc ce n'est qu'ici, vraiment la... Une... Comment on dit ça Une accumulation voilà, de choses riches. Et il dit que ça, en plus, c'est que pour les gens pauvres. Et que même pour euh, les salles de bain des affranchis, donc à l'époque, les affranchis euh, arrivaient à se faire beaucoup d'argent, entre autres en faisant des affaires dans le commerce. Euh, les affranchis, pour eux, on va y ajouter des colonnes qui ne portent rien, juste décoratives des statues, des cascades d'eau, et il dit qu'on en est arrivé à un tel point à cette époque-là qu'on ne veut plus marcher que sur des, euh, des, des guémas, donc des, des gemmes, des pierres précieuses. Et bon, ici l'idée de Senex c'est évidemment de faire l'étalage du luxe de l'époque et qui est vraiment pour lui une exagération. Alors pour Scipion, justement c'est l'inverse, pour lui ces fenêtres sont juste des meurtrières donc, il laisse juste apparaître un, un fin trait de lumière. Aujourd'hui, on, appellera, on appellerait ça des bains à blattes. En latin, c'est Blatteria Balnea. Donc, c'est vraiment les, voilà, un truc un peu euh, glauque. Euh, parce qu'à à, l'époque, on voulait qu'il y ait des grandes fenêtres, avec vue sur la campagne ou sur la mer, là où on se situe. Euh, voilà, et qu'on puisse à la fois prendre son bain et en même temps euh, prendre le soleil. Mais il dit que tout ce luxe, en fait, c'est... Très vite dépassé donc voilà vous allez être fier de montrer votre super salle de bain toute nouvelle et puis bah, votre voisin une semaine après il a aussi mais lui il a quelque chose de nouveau que vous n'avez pas et donc finalement bah, vous allez être déçu par ce que vous avez et envier ce que l'autre a et donc on est vite dépassé comme ça c'est un peu comme avec euh, les téléphones ou les ordinateurs euh, il dit avant en fait on se souciait peu de la décoration de la salle de bain ou de comment elle était agencée puisque le but c'était pas seulement euh, le but c'était seulement de se laver et pas, on ne le faisait pas par plaisir, c'était juste quelque chose d'utile. Alors, ce n'est que se plaindre de cette mode de se baigner dans de l'eau presque bouillante. Donc, il a déjà fait l'éloge des bains, des bains froids, ou plutôt frais pour lui, parce que froid, ça devient trop froid pour lui. Mais à l'époque, voilà, on se baignait dans de l'eau euh, très très chaude. Et pour lui, ce n'est pas quelque chose qui est bon. D'ailleurs, ce n'est pas très bon pour la santé. Euh, il dit que certains vont condamner la rusticité. De, de Caton en disant, bon, quel, quel plouc celui-là de, de, de se réduire à ça. Et, euh, et, en, et en plus, il dit encore, je n'ai pas encore tout dit, il ne se lavait pas tous les jours, pas, en tout cas le corps entier tous les jours. Les bains complets étaient réservés aux jours de marché. Alors, est-ce qu'ils étaient très sales, les gens à l'époque Ben non, il dit, ils sentaient l'armée, le travail, ils sentaient l'homme. Et. Depuis tous ces nouveaux bains, pour lui, pour Sénèque, les gens sont plus sales qu'avant. Alors, il y avait, euh, quand on demandait est-ce qu'ils sont sales, c'était Immundus. Ici, c'est Spurkiores. Donc, c'est vraiment plus... Voilà. Un peu honteux, quoi. Parce qu'il dit quand Horace, en fait, veut dénoncer quelqu'un d'infâme, il dit... Et alors, il y a une phrase, il cite une phrase de Horace qui dit euh, Bukilus euh, pastillas olet. Donc, euh, Bukilus sans la pastille, la pastille... Euh, c'est comme les pastilles à la menthe, en fait, ça, voilà, il sent quelque chose qui ne se sent pas lui. Et euh, il dit que les gens se mettent du parfum trois fois par jour parce que l'odeur euh, s'évapore. Et que même certaines personnes se vendent de cette odeur comme si elle venait d'eux. Et ce n'est pas la leur. Lors de sa visite euh, à la villa de Scipion Sénèque a rencontré Egialus, qui, la... qui est un peu le jardinier, si on veut. Et Egialus euh, lui a appris à transplanter les vieux arbres, comme les oliviers. Et donc Sénèque a dit « Ah, ça va être intéressant pour euh, faire ça chez moi. » Parce que, en fait, Sénèque est étonné de voir qu'on peut euh, transplanter, donc euh, bouger, euh, replanter des arbres qui sont déjà âgés. Et alors qu'on pourrait soi-même en profiter au lieu de penser qu'on plante des arbres pour les générations futures, il dit en fait moi je pourrais déjà en profiter, et évidemment la génération qui vient après aussi. Mais avant on, on avait l'impression qu'on plantait des arbres tout, tout jeunes et qu'on n'allait jamais soi-même en profiter, qu'on le faisait pour les générations futures, ce qui est bien aussi. Hein. Alors euh, il dit d'ailleurs que là-dessus il va reprendre Virgile, parce que euh, Virgile a dit, dit qu'on ne pouvait pas le faire premièrement, que ce pas possible, enfin, il n'y avait pas pensé de replanter des vieux arbres. Et euh, il a aussi dit dans les Géorgiques que les graines, donc euh, on faisait les, les semences, au printemps, mais Sénèque a vu, lors de sa visite, qu'on pouvait à la fois euh, semer en juillet et aussi récolter. Pas la même plante, mais qu'on pouvait faire les deux en même temps. Bon, apparemment, d'après le commentaire dans la traduction, ce serait une question de climat. Évidemment, là, on est en Campanie, donc dans le sud de l'Italie, alors que euh, Virgile, c'était à Mantou c'est dans le nord. Donc, évidemment, les, les moissons, euh, et les récoltes et les, et les semences ne sont pas au même moment. Alors, il nous raconte, ici, il nous fait un cours d'horticulture, de, euh, de sylviculture, un peu les deux. Et donc, des façons de transplanter, soit on prend une souche entière, d'un olivier, par exemple, euh, on va la déplanter, on va nettoyer les racines, garder que la racine principale et euh, après avoir mis à nu les racines justement, on va la replanter et tasser très très bien la terre pour que la plante tienne bien. Première euh, possibilité, soit il va prendre des rameaux, il va donc, enlever des rameaux de l'arbre la, de et procéder de la même façon que pour la souche, donc aussi la replanter et... Alors, il dit qu'on peut faire de même avec la vieille vigne, en la détachant de son support et en l'attachant à un nouveau. Et donc, c'est la phrase que j'ai retenue. Parce que je dois dire que j'étais un peu étonnée d'arriver à la fin de la, de, la, de la lettre en me disant « mais qu'est-ce qu'il nous raconte là ?» D'habitude, il y a toujours une petite phrase percutante à la fin et là, il parle de ces de vieilles vignes jusqu'au bout. Euh, alors, j'ai justement gardé la phrase Tenent et complengsai sunt non suas ulmos. Donc, euh, qui est qu'en fait, les, les vieilles vignes tiennent et euh, embrassent les ormes, donc c'est les arbres, qui ne sont pas les leurs. Donc, en fait, elles s'accrochent à leur support qui n'était pas le leur, le, leur support d'origine. Alors, je me suis dit, mais tiens. Est-ce que c'est juste un cours euh, d'horticulture Ou est-ce que Sénèque avait une idée derrière En disant « Tiens, le, le lecteur ira chercher ce que ça veut dire ». Je me suis un peu creusé la tête. Et ça m'a fait penser à quelque chose. Euh, le fait de s'attacher et d'embrasser dans, dans le sens « prendre à, à, avec les bras ». Ça m'a fait penser aux gens qui sont justement déracinés. Et qu'on va, qu qu va aller, ou qu'on va aller, ou qu'ils vont faire eux-mêmes se replanter ailleurs. Et trouver des nouveaux tuteurs, donc des, nouveaux, euh, des nouvelles choses auxquelles ils vont pouvoir s'accrocher et continuer à grandir. Alors évidemment, l'image, j'ai un peu poussé l'image parce que je me, suis, je me suis dit au début, ben ça va être difficile. Parce que vous allez dire que <rire> tout fait écho, mais ici dans, dans le fond du jardin, alors dommage il pleut parce que ça on aurait bien fait une photo. Euh, mon mari a justement replanté des vignes en mettant des tuteurs. Et au début, bah, on avait vraiment l'impression qu'elles étaient mortes, qu'elles étaient toutes desséchées. Et puis, bah, après euh, quelques semaines, on a vu euh, ressortir quelques petites feuilles, ça commençait à reverdir. Et donc, voilà, on a... le début est compliqué. Et puis, une fois qu'on a trouvé euh, des bons tuteurs et une bonne... un bon terreau, on est parti et ça va tout seul. Donc, j'avais vraiment cette image-là. D'autant plus que moi, alors, je ne suis pas euh, hyper déracinée. Hein. Je ne suis pas non plus. Je va dire que j'habite pas. Si, il y a quand même une centaine de kilomètres, mais euh, toujours le même pays. Mais voilà, je ne vis pas dans mon, dans ma patrie. Voilà, donc ça me parlait bien. Même si Sénèque n'y a pas pensé, voilà, j'ai cherché un peu. <rire> Alors, euh, Deuxièmement, évidemment, si on reprend la première partie de la lettre concernant les salles de bain, euh, très luxueuses, à l'inverse de Scipion, euh, Sénèque veut vraiment dénoncer le luxe excessif des gens de son époque en décrivant la maison de Scipion, donc vraiment comme en, en donnant un, un contre-exemple. Et en disant que bah, Scipion, c'est quelqu'un de euh, qu'on peut admirer, et il vivait comme ça. Alors bien sûr, c'est encore le cas aujourd'hui. Euh, si on regarde un peu la télé, où on peut voir justement un déferlement de luxe, dans, avec des immenses villas de rêve où on va mettre de l'or dans les robinets... Euh, du marbre sur les murs, partout, partout. Et certains diront, alors c'est comme on fait comme avec Lucidius, fait, enfin Sénèque se fait toujours l'avocat du diable, mais bah oui, mais moi bon, aussi les gens ont l'argent, qu'ils l'ont gagné honnêtement, pourquoi est-ce qu'ils ne pourraient pas faire ça, soit. Euh, mais Sénèque, il me démontre surtout l'amollissement de l'âme, par le fait de justement être entouré de luxe, de jamais se... se se poser face à des, des comment dire à des conditions difficiles ou des conditions inconfortables qui nous poussent à et euh, je vous mettrai en lien justement parce que j'ai par hasard écouté euh, tout à l'heure un podcast euh, qui s'appelle change ma vie euh, à propos de la douche froide donc ça tombait vraiment bien, je vous le mettrai en lien et euh, ça fait écho à la fois à la lettre d'aujourd'hui et à la lettre d'hier donc c'est intéressant euh, donc ce n'est que vraiment dire voilà les âmes sont en train de s'amollir et euh, finalement ce luxe que les gens recherchent ce n'est jamais une fin en soi on n'est jamais content assez il faut toujours plus et euh, voilà ça va nous satisfaire un temps et puis bon, on va vouloir toujours toujours plus et une dernière chose mais vraiment rien à voir <rire> Euh, quand je pensais à ce bain, à ce petit bain, ça m'a vraiment fait penser à, à un souvenir d'enfance, donc euh, 30 ans en arrière, euh, à la, dans la maison de ma grand-mère. Donc on, a, on passait l'été, euh, une partie de l'été là-bas avec euh, mes, mes frères et sœurs, euh, parce que ma maman partait euh, avec les enfants dont elle s'occupait, parce qu'elle était éducatrice, voilà. Et, euh, et là, il y avait... Un moment qui était marquant c'est que euh, on prenait notre bain dehors parce que en plein été il faisait chaud devant la maison il y avait une grande pelouse et la maison était vraiment à l'écart euh, de la route hein. et euh, on prenait notre bain ensemble dans une vieille baignoire en zinc dans la pelouse avec euh, ma, ma grand-mère qui amenait les les seaux d'eau chaude et euh, voilà c'était un super bon moment super simple euh, avec euh, au soleil couchant on avait encore la chaleur du soleil parce que sinon il faisait quand même frais. Euh, voilà c'est vraiment ce moment ça m'a fait penser à ça un truc simple qui euh, voilà moi quand j'y pense j'ai encore euh, la chaleur du soleil sur la peau voilà. et le plaisir finalement des, mo des moments simples partagés et en avait pas besoin d'avoir une baignoire en or et des robinets en argent et un sol en marbre voilà <rire> Euh, et donc, et vous Petite question. Vous êtes plutôt luxe ou simplicité Et puis, ça dépend des domaines aussi. Hein Alors, on se retrouve demain pour la lettre 87, qui est très très longue. Et euh, donc, j'ai commencé à la lire aujourd'hui. Il faut préparer quand même. On se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien ou à l'été